0: sie wirken noch etwas weit weg. Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Aber gerade diese Tage sorgen sie für große Spannungen zwischen USA und China. Es geht um einen möglichen Boykott der Spiele. Und wie schlimm das für Peking wäre, darüber habe ich mit der dortigen Korrespondentin Lea Däuber gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Schön, dass Sie zuhören. Noch 302 Tage sind es bis zum Start der Olympischen Winterspiele in Peking. Die Betonung liegt auf Winterspiele, denn Peking gilt nicht gerade als das Schneeparadies. Es ist ein ökologischer Wahnsinn, der in China passiert, damit die Spiele stattfinden können. Ein ganzes Bataillon an Schneekanonen muss rangekarrt werden. Der Aufwand ist enorm. Und dann sorgt am Dienstag Nat Price, der Sprecher des US-Außenministeriums, für riesige Aufregung. Er tritt vor die Presse und sagt, dass die USA einen Boykott der Spiele in Peking nicht ausschließen it is something that uh we certainly wish to discuss it is certainly something that we understand that uh a coordinated approach um will be not only in our interest um but also um in the interests of our uh allies and partners uh so this is one of the issues um that is on the agenda um uh both now and going forward die usa sagt price würden sich mit partnern über einen gemeinsamen boykott unterhalten nicht wegen ökologischer Bedenken, sondern natürlich wegen der Menschenrechtslage in China. Vor allem dessen Umgang mit Tibet und den Uiguren, der muslimischen Minderheit im Land, steht im Fokus der Kritik. Die Offiziellen der kommunistischen Parteiführung in China sind erzürnt. Und nur wenig später sieht sich Jen Psaki, die Sprecherin des Weißen Hauses, dazu gezwungen, die Sache klarzustellen. Our position on the 2022 Olympics has not changed We have not discussed and are not discussing any joint boycott with allies and partners. Man habe nie über einen Boykott diskutiert und tue das auch jetzt nicht. Und trotzdem ist die Nervosität groß. Die westlichen Länder haben schon einmal die Olympischen Spiele boykottiert. 1980 war das in Moskau, damals wegen des sowjetischen Einmarschs in Afghanistan. Wie wichtig sind die Olympischen Spiele für die chinesische Führung und wie stark würde sie ein Boykott treffen? Das sind Fragen, die ich unserer Peking-Korrespondentin Lea Däuber gestellt habe. Lea, bevor wir uns um diese Debatte des Boykotts kümmern, frage ich dich erstmal, wie weit sind denn die Vorbereitungen in China für die Olympischen Spiele im nächsten Jahr?
1: Ja, also es ist zwar äh, noch äh, knapp ein Jahr hin, aber eigentlich ähm, ist in China alles bereit. Und ja, eigentlich ist das Land schon regelrecht, äh, vielleicht auch staatlich äh, getrieben in einem Olympia-Fieber. Äh, selbst hier auf jeder zweiten Milchpackung findet man eigentlich schon an die Kündigung, dass eben bald die Winterspiele äh, hier stattfinden.
0: Also diese Spiele sind auch richtig wichtig, nicht nur für die Leute in China, sondern vor allem für die chinesische Regierung, für die kommunistische Parteiführung
1: klar das ist natürlich ein großes prestigeprojekt für china man möchte nach außen aber natürlich auch nach innen äh, zeigen äh, man kann so mega so ein Megaprojekt durchführen man möchte sich ja als ja, als offenes als freundliches land äh, beweisen und ja man witzelt eigentlich recht offen äh, hier unter den diplomaten äh, oder ja unter der internationalen community über die propagandaspiele und äh, ich glaube genauso wird es wahrscheinlich auch ablaufen ähm, man ist schon sehr bemüht hier in Peking, dass alles glatt läuft.
0: Jetzt ist es so, dass das US-Außenministerium vor zwei Tagen zum ersten Mal so einen gemeinsamen, koordinierten Boykott ins Spiel gebracht hat. Die US-Offiziellen sind zwar sehr schnell wieder zurückgerudert, aber hat man da schon ein bisschen Nervosität gemerkt, als das zum ersten Mal auf den Tisch kam in Peking?
1: Genau, das Thema wabert natürlich schon ein bisschen länger ähm, durch die Medien. Äh, Peking ist natürlich extrem nervös. Ähm, es redet zwar immer davon, dass die Spiele unpolitisch seien, aber sie sind natürlich hochpolitisch. Und das merkt man auch daran, dass man zum Beispiel als Journalist faktisch gar nicht zu dem Thema recherchieren kann. Also es ist kaum möglich, die Spielstätten hier zu besuchen. Journalisten, die vor Ort waren, sind verfolgt, beschattet worden. Und gleichzeitig reagiert man natürlich auch extrem aggressiv, auch eben jetzt auf den Vorstoß aus den, aus den USA und appelliert dann eben gleichzeitig auch wieder daran, dass es natürlich alles ganz unpolitisch sei und dass das nicht vermischt werden sollte.
0: Die US-Regierung führt ja für ihre Zweifel vor allem die Lager, in denen Uiguren sind, in China an. Da sprechen die US-Offiziellen von einem Genozid, der dort stattfinde. Was entgegnet denn die chinesische Regierung darauf?
1: Die chinesische Regierung bestreitet ja die Vorwürfe jetzt schon seit einigen Jahren massiv. Es ist aber faktisch, so dass, ja sich die Lage in, in Xinjiang nicht gebessert hat. Es sollen ja mehr als eine Million Menschen interniert gewesen sein. Einige von denen sind inzwischen ja Teil dieser massenhaften Arbeitsprogramme, die man jetzt auch nachweisen kann, die zum Beispiel bedeuten, dass Leute innerhalb von Xinjiang in, in Fabriken arbeiten müssen. Teilweise sind diese Fabriken direkt an diese Arbeitslager oder Internierungslager angeschlossen. All das bestreitet Peking aber vehement.
0: Jetzt ist es so, dass man sich ja eigentlich durch so einen Olympia-Boykott erhoffen würde, dass sich an der Situation der Uiguren irgendetwas ändern würde. Glaubst du, das ist realistisch?
1: Ähm, ich glaube durchaus, dass das was ähm, bewirkt. Was man allerdings verstehen muss, ist, ähm, China hat diesen Druck von außen, den es ja jetzt schon seit einigen Monaten oder vielleicht auch Jahren gibt, ähm, hat China wiederum darauf reagiert, indem es das Ganze so ein bisschen umdeutet und sagt, die Welt da draußen, das Ausland, der Westen, gönnt uns unseren Aufstieg nicht. Und dadurch, dass es hier eben auch eine massive Überwachung oder eine massive Kontrolle der Medien gibt, verfängt diese Erzählung tatsächlich massiv.
0: Aber ist denn an dieser Geschichte beziehungsweise an dieser Erzählung der chinesischen Führung etwas dran? Also stecken da nicht vielleicht eben auch größere geostrategische Fragen dahinter, wie zum Beispiel, dass die USA einfach nicht äh, die, ihren Rang als erste Weltmacht an China abgeben möchte?
1: Also wenn wir das jetzt auf die Olympischen Spiele zum Beispiel beziehen, ähm, 2015 ist ja die Entscheidung äh, getroffen worden. Äh, zu der Zeit sind... Einige hundert Anwälte in China inhaftiert äh, worden. Es ist sehr ja massiv gegen Aktivisten vorgegangen worden. Aber so die größte Kritik an China war eigentlich nach Sochi ähm, auch wieder ein Land, wo nicht genug Schnee fällt. Und jetzt sind wir irgendwie sechs Jahre später und äh, müssen halt schlicht und ergreifend anerkennen, dass es ein, ein anderes China ist, mit dem wir zu tun haben, das sich halt mit einem mörderischen Tempo ähm, verändert hat. Und unser größtes Problem ist nun wirklich nicht mehr, äh, dass es möglicherweise eben nicht genug äh, Schnee gibt. Und ähm, deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig zu sagen, das ist nur ein Vorwand der USA, ähm, um irgendwie das aufsteigende aufste China ähm, klein zu halten.
0: Wenn du jetzt die Bundesregierung beraten würdest, würdest du ihr dann zu einem Boykott raten der Olympischen Spiele?
1: Es gibt ja verschiedene Arten, wie, wie so ein Boykott aussehen könnte. Zum Beispiel 1980 war es ja ein, ein Boykott in der Form, dass Athleten auch tatsächlich nicht geschickt wurden. Und ähm, da würde ich wahrscheinlich direkt sagen, da, das, das fände ich keine gute Idee, weil die Olympischen Spiele natürlich für die Sportler ein extrem wichtiges, wichtiges Ereignis ähm, ist, besonders ja auch für die Paralympik. Sie müssten ja eigentlich dann auch ausbaden, dass man da ähm, vor ja, sechs Jahren eine falsche Entscheidung getroffen hat, mit der sie schlicht und ergreifend nichts zu tun haben. Es gibt die andere Möglichkeit, man könnte einen politischen Boykott überlegen. Das würde dann konkret bedeuten, ja, wen schickt die Bundesregierung eigentlich? Also wer sitzt dann da auf der Zuschauertribüne? Ich glaube, diese Debatte läuft auch schon äh, länger und äh, definitiv in anderen Staaten auch, äh, nicht nur in den USA. Ein weiterer Punkt, ähm, der vielleicht auch in dieser, in dieser Frage interessant ist, es gibt ja die Regel 50 der Olympischen ähm, Charta, die ja jegliche politische, religiöse und rassistische Demonstration bei den Spielen verbietet. Das Thema kommt jetzt immer wieder auf.
0: Auch damals 2008 war es ja so, dass einige mit Free-Tibet-Plakaten und Fahnen aufgetreten sind und das auch für sehr viel Wirbel gesorgt hat.
1: Genau und es gibt ja im Moment eben auch ganz aktuell ganz ohne den China-Kontext die Frage, soll es da eine Reform geben? Ich finde, wenn man jetzt nach China blickt, kann man zum Beispiel muslimische Sportler zwingen, dass sie dass sie schweigen, dass sie wegblicken sollen? Das gilt natürlich nicht für muslimische Sportler, aber solche Sportler sind natürlich jetzt speziell betroffen. Das ist also die Frage, muss es diese Reform nicht vielleicht vorab auch geben? Und dann ist wiederum die Frage, dass China hat natürlich dem IOC, also dem Internationalen Olympischen Komitee, auch Zusagen gemacht, speziell mit Blick auf Pressefreiheit und Menschenrechte. Es ist also wichtig auch, dass man das jetzt nachhält ähm, und tatsächlich dafür sorgt, dass China sich auch daran hält und dass es eben doch möglich ist, ja zumindest ähm, so weit wie möglich auch frei dann über die Spiele und über die Lage im Land zu berichten.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich an dieser Stelle für deine Zeit und wünsche dir dann noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank. Ciao.
0: So langsam nimmt das Impftempo in Deutschland Fahrt auf. Am Mittwoch sind allein 650.000 Menschen mit einer Dosis gegen das Coronavirus geimpft worden. Das hat vor allem damit zu tun, dass auch Hausärztinnen und Ärzte seit dieser Woche impfen dürfen. Fast die Hälfte der verabreichten Dosen geht auf sie zurück. Damit sind jetzt über 4,7 Millionen Personen in Deutschland vollständig geimpft. 11,5 Millionen haben mindestens eine Impfdosis erhalten. Der Konflikt in der Ostukraine droht weiter zu eskalieren. Die Ukraine wirft Russland vor, seit Wochen Truppen an der Grenze zu verstärken. Moskau widerspricht den Berichten nicht, betont aber, niemanden zu bedrohen. Einem Medienbericht zufolge verlegt Russland jetzt offenbar mehrere Kriegsschiffe ins Schwarze Meer. Wie Reuters unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtet, sollen dort Artillerie- und Ladungsschiffe an Übungen teilnehmen. An das Schwarze Meer grenzt unter anderem die Ukraine mit der von Russland annektierten Halbinsel Krim. Haben Sie schon vom vor kurzem gestohlenen Flamingo im Zoo Hamm gehört? Das ist kein Einzelfall. Immer wieder werden Tiere aus Zoos gestohlen. Was sind die Hintergründe und was passiert mit den Tieren? Jana Stegemann ist diesen Fragen nachgegangen. Ihren Text lesen Sie in der Freitagsausgabe der Süddeutschen Zeitung. Redaktionsschluss von Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Salut!